אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטי קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אורי יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר. שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. התחלנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, ואיזה כיף שהצטרפתם לעוד פרק מרתק של אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. והיום אני גאה ומתרגשת לארח איתנו את יאיר להב, דיאטן, פיזיולוג וכיום דוקטורנט בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, לשיחה אחת על אחד על הנושא שמטריד את רוב האוכלוסייה, דיאטות אורח חיים בריא ואיך אנחנו מתמודדים עם שינויים. בוקר טוב, יאיר. בוקר טוב, איזה כיף להתארח. <laughs> יאיר הוא הבעלים של מרכז יאיר להב לתזונה, פעילות גופנית וכושר. הוא משמש כמרצה לתזונה ומאמץ גופני באוניברסיטה העברית בבית ספר למדעי התזונה בפקולטה ברחובות, ובמשך 15 שנה שימש כראש תחום הכשרת מדריכי חדר כושר בבית ספר למאמנים במכון וינגייט. ובעברו הספורטיבי הוא זכה באליפות ישראל בפיתוח גוף, a.k.a. מר ישראל. והוא ללא ספק אחד האנשים שכשהוא פוצע את פיו, כל העיניים מתמגנטות אליו ומחכות לשמוע מה הוא אומר. אז יאיר, כיף שאתה פה, ובוא נתחיל קצת בלהכיר אותך, להבין את הדרך שעשית עד הלום, ואיך הגעת לעשות את מה שאתה עושה. זו שאלה מורכבת, זה זורק אותי ככה להיסטוריה, לשחר ימי נעוריי, ככה אני אכנה זאת, כן. כאשר אתה מתחיל בתור נער לבצע כל מיני תרגילי ספורט, פעילות גופנית, אז אתה מתחיל, התחלתי, אני זוכר, כשחיין, ומשם קצת כדורסלן בהתחלה שיחקתי, ואחר כך קצת שחייה, ואחר כך אתלטיקה. ואז אני זוכר שאיכשהו התגלגלתי לחדר הכושר. וברגע שהתגלגלתי לחדר הכושר, זה די תפס אותי, די נחמד לשפר את הכושר הגופני. וזוכרני שב... גיל 19, ניגשתי לתחרות ראשונה באליפות ישראל לנוער, בפיתוח גוף, וזכיתי מקום שלישי. וכעבור שלוש שנים, הגשתי, ניגשתי לתחרות בוגרים. וכאשר ניגשתי לתחרות הבוגרים, לא זכיתי בשום מקום למעשה, לא נכנסתי ולא השתלבתי בפיינל, מה שנקרא. וזה מאוד תסכל אותי. זה מאוד תסכל אותי, כי לכאורה חשבתי שאני מבין, ואני יודע, ואני מבין באימון גופני, ואני מבין בתזונה. פועל יוצא מכך, לקחתי את, הרסתי את מטלטליי, לקחתי את רגליי וקדימה, לארצות הברית. לארצות הברית, שם לחדתי והתאמנתי מעל לשנתיים במכון שנקרא גולג'ים בסנטה מוניקה בקליפורניה. וזה היה קטע שהוא בהחלט מכונן בהוויה, בתפיסה שלי את העולם המקצועי, הספורטיבי, ואת הידיעה שעליך לצקת מים ל... לידיהם של גדולים כדי להשתפר ולהוסיף ידע. באמת זה היה בית ספר אחד גדול, זה בית הספר לפרקטיקה, אני קורא לו, הגדול של החיים, כי אתה כספורטאי מתמודד עם כל הקשיים שנדרשים כדי להגיע להצלחה והישג, בראש ובראשונה זה הקטע המנטלי, ללא ספק. ולאחר מכן, כמובן, כל התובנות של התזונה והפיזיולוגיה והאימון הגופני, כאשר בנושא פיתוח גוף, זה דבר שהוא מאוד מחובר, כל הנושאים האלו שזורים יחדיו. ואכן חזרתי ארצה ב-1990 וזכיתי באליפות ישראל בכל קטגוריות המשקל, כפי שקראת לזה, אליפות ישראל בפיתוח גוף. ומכאן החלטתי שצריך לעצור, מה שנקרא Stop to smell flowers, צריך... לעצור ולהריח עוד דברים בחיים ולעשות עוד דברים ולא רק להתמקד בספורט התחרותי שגוזל הרבה זמן ואנרגיה. וכבר בתקופה ההיא די ידעתי שאני רוצה להתמקד בכל הנושא שקשור לאימון גופני, לתזונה. לא כל כך ידעתי עוד מה המסלולים שקיימים בארץ ובעולם, אבל בהחלט זה מה שהנחה אותי והתווה את דרכי. ואכן בשלב הראשון סיימתי תואר ראשון בחינוך גופני. 
בנושא טיפוח יציבה, ולאחר מכן תואר בפקולטה באוניברסיטה העברית בתזונה קלינית, ולאחר מכן תואר נוסף בפיזיולוגיה בפקולטה לרפואה בתל אביב. ותוך כדי יש את ההתקדמות האישית מבחינת העיסוקים, ההרצאות, העבודה הנוספת, ריכוז של תחום כזה ואחר. והיום ככה, ככל שאני פוסע במשעולים האלה של הידע, אני יכול לומר את המשפט המאוד מאוד פשוט לאדם שמטפס בסולם הידע, אני יודע כמה אני לא יודע. כלומר, אתה צריך לסיים את כל הלימודים האלו כדי להבין שאתה ממש, ממש, ממש שוחה באוקיינוס, והאוקיינוס הוא רחב, עמוק ורב. כן. וזו תחושה כיפית ראשית, כי אתה תמיד יכול לגלות עוד עניין בתחום שלך. מצד שני, היא גם נותנת לך את ההרגשה של צניעות. צניעות שלא קיימת, אגב, כאשר אתה מסיים את התואר הראשון, או בכל תחום שהוא אולי. יש לך תחושה שאתה די יודע, אבל אתה למעשה, אחרי כעבור כמה שנים, אתה מבין שהעולם הרבה יותר מורכב ורחב, ואתה אולי יודע איזה ענף קטן שאתה יושב עליו, אבל אתה לא יודע את ה... גזע אליו מחובר הענף, ואתה בטח לא מכיר את השורשים שמזינים את האוכל והמים לגזע הזה. כן. אז כך, כך פני הדברים, כך התגלגלו. ולכן כן. זה, 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 זה עיסוקי, זה התחביב, אבל זה גם תחביב וגם מקצוע, כמו שאני קורא לזה. כי אני אוהב את זה בעת עבונה אחת, גם כמקצוע וגם כתחביב. כן, זה, זה השילוב הקלאסי. נראה לי שזה חלום של כל אחד בסוף, להגיע לעשות משהו גורם לו חיוך ו, וסיפוק ב, לאורך היום. ואני ממש מסכימה עם העניין הזה, שככל שאתה יודע, אתה מבין כמה אתה לא יודע. שזה מעורר אצלי מלא סקרנות כזה, מה, מה, מה הולכים עוד לגלות מחר, ואיזה גילויים הולכים להיות בכל מיני תחומים. אז ככל שאנחנו לא יודעים, אנחנו גם יודעים שיש מקום לגילויים כל כך, לגילויים כל כך רבים, אז, אז זה בהחלט כיף. וכל אחד רוצה להיכנס לראש של דיאטנים וללמוד מהם מה, מה הופך אותם להיות מי שהם. אתה יכול לספר לנו מה, מה שגרת הבוקר שלך? אני, אני יודעת שאצלך בוקר זה לא בוקר אם אין שם לפחות איזה לגימה של שני מאמרים אקדמיים. <laughs> זה, 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 זה באמת נכון, ואני מחובר לזה, כן, הפתיחה הראשונה של בוקר, לפני הכל, זה בואו נראה איזה מאמרים יצאו. וכן, זה תמיד מעלה חיוך אה, ככה על פניי. ולרוב אני משתדל לבצע פעילות גופנית בבוקר. נאה דורש, נאה מקיים, וזה לא פשוט תמיד, אבל אני מנסה שזאת תהיה שגרת יומי, לבצע פעילות גופנית על בסיס יומיומי. אני חושב שרובנו צריכים להכיל את היכולת הנפשית הזו לקום כל בוקר ולאמץ לנו את ההרגל הזה של פיצוע פעילות גופנית על בסיס יומיומי, אני מדגיש, או לפחות רוב ימות השבוע, כמו שאמרתי. ולאחר מכן ארוחת בוקר, והופה, יצאנו קדימה, או ללימודים, או למחקר, או להרצאה, או לעבודה, או לקליניקה, כן, כן, ואתה, כן. ואתה כמוני בענייני ארוחת בוקר, נכון? היא שגרתית, היא קבועה. מאוד, 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 מאוד. <laughs> אני חושב שכל ארוחות הבוקר שלי בשנים והשלושים שנה האחרונות, אולי זה... של, שלושה סוגים של ארוחות בוקר, שלוש ארוחות שונות הייתי קורא לזה כך. פעם זה היה רק שיבולת שועל עם, עם גבינה וטונה ובננה, לאחר מכן מדי פעם זה משחק לו עם, היום זה אולי שתי ביצים, או ביצה, טונה, גבינה, דברים כאלו, סלט, ו... זה חוזר על עצמו, די חוזר על עצמו, הייתי אומר, כן. כן. ואז זה no brainer, לא צריך להשקיע בזה מחשבה ופשוט להתחיל נכון, את היום. נכון, זה צריך לבוא על אוטומט. בדיוק. כשדברים באים על אוטומט, אתה לא מתאמץ. נכון. כשדברים לא באים על אוטומט, אתה צריך להתאמץ. כן. ופה מתחילה הבעיה, איפה אני משקיע את רוב האנרגיה שלי. אז בטח בלא מה אני אוכל היום בבוקר, כן. זה, ו- ונראה לי שזה יכול להיות משפט שילווה אותנו לאורך כל הדרך, זה כזה במה, במה אני משקיע מאמץ ומה לא. נראה לי שזה כזה כותרת מתאימה לדיבור שלנו, לשיחה שתהיה לנו היום. אז בואו באמת נצלול קצת לתוך הדברים. עכשיו, אני חושבת שאנחנו נמצאים בתחום שהוא מאוד פרוץ. אני, למשל, לי היה את מנת חלקי בכאבי גב, ועברתי אי אלו אנשי מקצוע, ואני חושבת שאפילו מצאתי לעצמי את הפתרון בעזרת סוג מסוים של פעילות גופנית, ועדיין אתה לא תמצא את תוכנית נטע קיילר לפתרון כאבי גב באינטרנט. ואיכשהו בתחום של התזונה, בגלל שאנחנו קיימים כמה עשרות שנים על העולם הזה, ואנחנו... אוכלים כמה עשרות שנים מתוך, מתוך הזמן הזה, אנשים 
חושבים שכשזה מגיע לתזונה, אם הם הבינו על עצמם כל מיני דברים, אז הם, אז הם יכולים גם לבוא ולספר אה, לאנשים אחרים אה, מה, מה, מה אפשר לעשות בשביל לשפר את הבריאות. ואני חושבת שככל שהזמן עובר, אתה, אתה בטוח תסכים איתי שזה ממש לא כזה פשוט. אה, במיוחד כשמדובר בנפש אדם, שהיא יכולה להיות די שברירית, אה, ו, וזה שכל אחד הוא שונה ומשונה אה, בצורה הייחודית שלו. והייתי רוצה לשאול אותך, מה הם בעצם הגורמים האינדיבידואליים שיגרמו, אה, יקבעו את ההצלחה שלי ב, ב, בתהליך של שינוי אורח חיים, אה, ובעצם לפי מה קובעים תזונה לבן אדם, או את ההתאמה שלו לאורח חיים הבריא, שזה התזונה והכושר וכל הלייפסטייל? שאלה, שאלה מורכבת שאלת ולא לא פשוט. אבל ראשית, לדבר הראשון שהעלית, על כך שכל אחד שולף באבחת, במשיכת קולמוס של לשונו, דיאטה או תפריט והמלצה, נעשה על זה מחקר. ובשנת 2000, כמדומני, קיבלו צמד החוקרים, בתחום הפסיכולוגיה, אני חושב, אם אני לא טועה, פרס איגנובל, שהוא הפוך מפרס נובל. ופרס איגנובל שלהם שהם קיבלו, דאונינג בקרוגר, עוסק בהטייה הקוגניטיבית. הם גילו שסטודנטים שמתחילים את לימודיהם בתחילת, בשנה הראשונה, בכל תחום שהוא, מגלים ביטחון רב מאוד בידיעות שלהם ובנחרצות של הידיעות שלהם. והם מרגישים כמו... אס, סופרמנים. כלומר, תחושת הביטחון שלהם בכל מה שהם אומרים היא 100%. כאשר הם מתחילים ללמוד וללמוד וללמוד ומגיעים למצב שבו לצורך העניין הם סיימו 7 שנות רפואה, תחושת הביטחון שלהם בכל מה שהם אומרים יורדת ל-30-40%. פירושו של דבר, מאיגרא רמה של ביטחון עצמי, שככה דברים צריכים להיות, וזה ברור שממתיקים לחוטים מסרטנים, וזה ברור שמשקולות גורמות נזק למפרקים, וזה ברור שצריך לרוץ בבוקר על בטן ריקה כי זה שורף יותר שומנים, הם הופכים לאנשים יותר ספקניים בסוף הלימודים, ומאוד מאוד לא בטוחים בידיעות שלהם, לאור זה שהם למדו והם מבינים כמה זה מורכב. אז חשבי לרגע על רופא שסיים שבע שנות לימוד, וכמה הוא מרגיש ביחס למומחים במחלקה, כמה הוא יודע פחות. ואז, ולאחר מכן, הם, כאשר הם הופכים מומחים, אז הם מתחילים להיות מאוד זהירים באמירות שלהם, ומאוד ככה מחככים בפדחתם לפני שהם אומרים משפט מסוים. אז איך הם רואים את אלו שהם חושבים את עצמם סופרמנים? האס הופכת לסטיופית. כלומר, אתה לא יודע מה שאתה אומר. כן. כלומר, תהיה צנוע, כן? אם זה היה כל כך פשוט, אז הרי כולם היו יודעים, זה לא ככה, זה לא פשוט. אז עכשיו, בואו נצלול באמת לקטע הזה של ארבעת, הייתי קורא לזה, האדנים שמשפיעים על הצלחתו של אדם ברגע שהוא רוצה להפחית ממשקלו. ובואו נראה כמה, כמה זה מורכב וכמה דברים יש לנו. ראשית, החלק הראשון עוסק בפסיכולוגיה, החלק השני יעסוק בפעילות גופנית, החלק השלישי יעסוק בתזונה. והחלק הרביעי יעסוק במדע. יש לנו את ארבעת האדנים האלו ואנחנו יכולים לצאת לדרך. בואו נתחיל בדבר הראשון, והייתי אומר, הקריטי והחשוב ביותר. ואת בטח תסכימי איתי, למעשה כל המאזינים עכשיו יסכימו איתנו. הקטע הפסיכולוגי. הכל בראש, זה הכל בראש, תרתי משמע. גם, גם הכל שבראש בקוף וגם בכף, כן? הכל שבראש. <laughs> ופני הדברים כך. אנשים לא... תמיד מוכנים לעשות את השינוי הגדול בחיים שלהם. הם לא מוכנים לעשות את השינוי הגדול בחיים שלהם כדי, לה... ויכולים להתמיד בשינוי הזה. והמוכנות הנפשית הזו, גור... ואי המוכנות הנפשית הזו, גורמת להם לתחושה של התקרבנות, של מסכנות, לתחושה של השתוקקות. לדוגמה, אדם לקח החלטה שבסוף שבוע הוא אוכל רק פרוסת עוגה אחת או שותה כוס יין אחת. זו החלטה שעוזרת לו להפחית במשקלו, ולאחר מכן אה, הוא יורד והוא מגיע למשקל שלו. אבל חלק מהאנשים עלולים למצוא את עצמם כעבור תקופה של חודשיים, שלושה או ארבעה, במצב של השתוקקות. השתוקקות ל... למה רק עוגה אחת? למה לא שתי פרוסות? למה לא שלוש? למה לא בקבוק יין למעשה? כלומר, שימי לב בין, לה, לה, להבדל הגדול בינם לבין המצליחנים. המצליחנים לא משתוקקים, או שהם משתוקקים לשמור על גופם ועל ההישג שלהם ועל הבריאות שלהם. אבל האנשים האחרים שלא מאמינים שזו הדרך, 
וקשה להם עם הדרך הזו, אני, אני מדגיש את המילה לא מאמינים, כי זה, זה יושב על אמונה פה, שזו הדרך, לא על ידע, כי הם יודעים שזה לא דרך נכונה מה שהם עושים, כן. אבל הם לא מאמינים שזה כך, חוזרים לאט לאט לסורם לשגרת דרכם השלילית, שגורמת להם שוב לעלות במשקל. ולכן כ-83% מראש יעלו, יחזרו למשקלם. כלומר, הם לא מוכנים לעשות נפשית את השינוי. לדוגמה אחרת, אתה אומר לאדם, תתחיל לבצע פעילות גופנית כזו ואחרת, והוא אומר לך, תשמע, קשה לי, אין לי זמן, כן, הוא, הוא משתוקק להמשיך לישון, לצורך העניין. אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה ממקומות אחרים. ברגע שאדם לקח הכרעה, ואני משתמש במילה הכרעה ולא אה, החלטה, כי הכרעה יש בה משהו שהוא מקפל בתוכו הרבה יותר עקרונות ומשהו יותר עמוק ב-DNA של האדם. ברגע שאדם לקח הכרעה לא לאכול בשר וחלב כי הוא שומר כשרות, אתה לא תמצא אותו בעוד חודשיים מתחיל לקטר למה אני לא אוכל עוגת גבינה אחרי בשר. אוקיי? זה, זה תפיסת עולם שהוא מאמין בה והוא עושה אותה עם חיוך, אין בה סבל. כלומר, שוב, זה יושב על אמונה, לא יושב על ידיעה. אין פה, אין פה מה לדעת הרבה. אם אדם לוקח החלטה שהוא צמחוני, והוא לא אוכל יותר בשר או שניצל ביום שישי או עם האימא עשתה, אז הוא לא מוצא את עצמו סובל בעוד שנה ואומר, למה כולם אוכלים שניצל ולי אסור? כי הוא מאמין שאסור, לדוגמה, להרוג בעלי חיים וצריך להיות מוסרי, ולכן הוא צמחוני והוא עושה את זה עם חיוך. <אח> אבל ברגע שאתה אומר לאדם, תשתה, תעשה משהו אחד, והוא לא מאמין בזה, מתחיל קטע של השתוקקות, מתחיל קטע... כולם נהנים, רק אני סובל. אז זה קטע פסיכולוגי מאוד קשה. כמה אדם מוכן לעשות את השינוי בחייו, בכל הרבדים האלה, של תזונה ושל פעילות ואורח חיים בריא בכלל. כן, ואני אני ממש מסכימה עם זה. סיפרתי על זה ב, ב, באחד הפודקאסטים, שיש לי מטופלת שבאמת הייתה כל פעם בארוחות ערב במאבק, כי הילדים היו אוכלים כל מיני, אתה יודע, פסטות, פיצות ודברים כאלה, ו, ו, ואז היא הייתה אוכלת את כל השאריות. ואז הגענו לאיזשהו פתרון, כשומרת כשרות, שמספיק שהיא אוכלת איזו חתיכת עוף או חתיכת נקניק קטנה, ופתאום כל הרגשות השם האלה פשוט... נדמו לחלוטין, והיא באמת יכלה להתמיד במה שהיא קבעה, ו- וזה הכריח אותה להשקיע בשביל עצמה וליצור לעצמה ארוחת ערב. אז באמת זה המקום של הבחירה, של אה, כמה אני מאמינה עמוק בבחירה שאני לוקחת, בשביל שזה יכניס אותי לוודאות ומין מערכת חוקים שאני בסדר גמור איתה, בשביל שאני אה, אצליח ללכת עם זה לאורך זמן, ואני לא אפקפק בדרך הזאת. אז אה, אני, אני מאוד מאוד מסכימה איתך. עכשיו, השבוע אני אה, דיברתי, עם מטופל שלומד לאיזה מבחן מאוד מאוד גדול, שלומדים לו חודשים, וזה מאוד מלחיץ אותו, וזה מוריד לו נורא את מצב הרוח, ואז שאלתי אותו, שבוע אחרי המבחן, מה מבחינתך נחשב הצלחה? אז הוא אמר, האמת, להמשיך לשמור על אורח חיים בריא, ולהמשיך לשמור על השפיות שלי לאורך הזמן הזה. אבל אני חייב להודות שאין לי את המוטיבציה לעשות את זה. ואז מעניין אותי לשמוע מה דעתך על מה זה בעצם מוטיבציה. תראי, אני חושב שפסיכולוג אה, ייתן לזה תשובה אה, הרבה יותר מעמיקה, אבל אה, אני חושב שבתחום שלנו, אה, מוטיבציה זה כל גורם של הנאה, הנאה בעין, שמניע אותי לעשות משהו, ובסופו של דבר אני עושה את זה. עכשיו, אני שולף את, ה, את, ה, את האמירה הזו ככה בקלילות, אני מניח שיש לזה הרבה יותר, זה, זה, זה יותר עמוק. אני חוזר עוד פעם, זה מניע אותי לעשות את זה. כל, כל הגורמים שמניעים אותי בסופו של דבר לעשות משהו מסוים, כנראה שהמוטיבציה שלי גוברת על משהו אחר, ואני מצליח לעשות את הדברים. במילים אחרות, אם אתה רוצה את זה במשפט פשוט מבחינתי, משפט שתקף לכל ההתנהגויות של כל בני אדם על פני כדור הארץ, זה השאלה הזו. השאלה לא מה אני רוצה, אלא מה אני רוצה יותר. והשאלה הזו היא קו המפתח של החיים של כל האנושות. תמיד. מה, מה את רוצה עכשיו יותר? אני אשאל, אני אשאל את המאזין עכשיו, מה אתה רוצה יותר? לחיות או לסיים את חייך? 99.9, לא יודע כמה, יגידו, אני רוצה לחיות, אז תחיה. אני אשאל חלק אחר, יגיד, אני רוצה עכשיו להפסיק לחיות, אז תקפוץ, ואתה יכול להתאבד. 
מה אתה רוצה עכשיו? לנסוע, לעשן בשבת או לא לעשן בשבת? ודאי שלא לעשן בשבת, יאמר מישהו. אני מאמין שיש אלוהים. יש לי מוטיבציה, יש לי מכלול גורמים שמניעים אותי לא לעשן עכשיו. נשאל מישהו אחר, יאמר לי, יש אלוהים, אין אלוהים, יכול להיות, מה שמניע אותי זה ההנאה הרגעית שלי עכשיו, לעשן. עם כלל, כלל הגורמים שמניעים אותי. עכשיו, זה בכל תחום בחיים. את מוכנה, אני, אני אשאל אפילו עכשיו של, את השאלה הכי בסיסית. ותראי, ותראי איזה מוטיבציה, איך, איך אנחנו יכולים לקחת את המוטיבציה הזו, את זוכרת את המשפט? מה אני רוצה יותר? את רוצה עכשיו לשלם 100 שקלים לאדם ולשבת במסעדה עכשיו של שלושה כוכבי משלן עם בן זוגך? Mm-hmm. כן, 100 שקלים ל-200 שקלים נשמע לי נפלא. אני יושב עכשיו בבלגיה או צרפת, 200 שקלים עם בן זוג, מקום נפלא, אין שם שום קאץ', 200 שקלים אני מוכן. יש לי מוטיבציה להוציא את הכסף הזה ולהכניס את האוכל. לקיבה. אוקיי, בוא נעשה את זה מאוד פשטני. יש לך את ה... מה את רוצה יותר? לשלם 2,000 דולר עכשיו למסעדה כזו, או שהכסף יישאר בכיסך והאוכל יישאר במסעדה? כן, זה כבר מתחיל להיות קצת כבד. כן, את רואה עכשיו, גם אם זה לא כבד, גם אם זה לא כבד ואת יכולה לעמוד בזה, יכול להיות שאת תכריז שזה יקר מדי. כלומר, מה אני רוצה יותר? אני רוצה יותר את הכסף בכיס שלי. אבל את יכולה להוציא את האלפיים דולר, את תשאי עם אלפיים דולר לארצות הברית עכשיו, אבל את לא מוכנה למסעדה. כלומר, מה אני רוצה יותר, זה, זה מניע את כולנו כל הזמן. ככה זה בנושא תזונה, מה אתה רוצה יותר? עכשיו, בתזונה זה מאוד מאוד קשה, כי זה החופש היחיד שיש לנו בחיים. וואי, זה החופש וואי. היחיד. תגידי לי, במה יש לי חופש? אני יכול לחשוב על מה שאני רוצה, נכון? כן. אני יכול לחשוב עכשיו, את יכולה לחשוב עכשיו שאני סוס ורוד מדבר. את יכולה לחשוב כך. אף אחד לא יעשה לך כלום, אף אחד לא יודע את זה, את יכולה להיות משוגעת לגמרי, ואני, ו- וזה בסדר, את יכולה לחשוב מה שאת רוצה. את גם יכולה לאכול מה שאת רוצה. לא תבוא משטרה, לא יהיה במס הכנסה, לא יהיה במע"מ, לא יהיו כוחות הביטחון, אף אחד לא יעשה לך כלום, גם אם תשקלי 200 קילוגרם, את אולי תסבלי, ויהיו לך מחלות, אבל לא יינקטו סנקציות פורמליות כנגד זה שאכלת ועשית מה שאת רוצה. כלומר, זה חופש. זה חופש לעשות מה שאני רוצה בנושא אוכל. וזה קשה, כי אתה צריך להתמודד עם החופש הזה. והנה התרבות שלנו, ותרבות השפע, ומה שקרה בשנים האחרונות, אנחנו רואים את שכיחות ההשמנה הולכת ועולה. ל-50% מכלל האוכלוסייה בעולם המערבי, שהיא בעודף משקל או השמנה. כן. כלומר, את מבינה כמה מוטיבציה זה דבר מורכב? reason why, אני יכול להראות לך הורים, אני אספר לך סיפור מהקליניקה. הורה מגיע עם הבן שלו, ואומר לי, תראה, הילד... שמן, אני אומר, אוי, הילד בעודף משקל בהשמנה, חד וחלק, אין פה, אין פה, לא כחל וסרק. אומר לו, תתחיל לרדת במשקל, הנה, הבאתי אותך ליאיר. אני מסתכל על הילד, מסתכל על העיניים שלו, הוא יודע בדיוק מה היתרונות. את זוכרת שאמרנו שהידיעה הוא יודע. הוא לא הכריע שהוא רוצה לעשות שינוי, ואני מסתכל עליו בגיל 17 או 16 וחצי, ואני אומר לעצמי, הילד הזה לא יעשה את השינוי, אבא מביא אותו בכוח. אבא רוצה שהוא ירד למשקל, הילד עם עיניים חלולות. שני הכדורים האלו שאני מסתכל עליהם, יכולות לשדר לי כל כך הרבה תחושות, אף על פי שהעיניים האלו זה בסך הכל זוג חומרים שאתה רק מסתכל דרכם ומקבל חומר, ורואה מבט. אתה מקבל המון. ופתאום, מגיע גיל 17 וחצי, או לקראת הגיוס, והילד רוצה להתגייס עם כולם לצנחנים או לסיירת או משהו כזה. ופתאום אתה רואה את הברק בעיניים, פתאום המוטיבציה היא פנימית. פתאום המוטיבציה היא פנימית. פירושו של דבר שזה משהו שצריך לבוא ממך. אתה יכול לומר לאדם, זה לא בריא לעשן, אתה יכול לומר לו שהשמנה תגרום לו לכולסטרול, אתה יכול לומר לו שהסוכרת תגרום לו לכך שהוא יתעוור אולי ויקטעו את רגליו. הוא יודע את זה. הוא עדיין לא הכריע שהוא רוצה לעשות את השינוי. כי זה כרוך בקשיים מסוימים, לפעמים סובייקטיביים כמובן שלא. שהוא חש אותם, שבגללם או בעטיים הוא לא יעשה את השינוי. ופה אנחנו נתקלים בבעיה. פה אנחנו צריכים את הכוחות של ההיבטים הפסיכולוגיים, ותביני למה זה לא תזונה, זה לא דבר טכני בלבד, קח את הפריט לך הביתה. פה אנחנו נדרשים לכוחות פסיכולוגיים כדי לפרק את הפצצה הזו ולבנות אותה מחדש עם אדם כדי להוציא אותו מהבוץ שהוא נמצא בו או לעזור לו. ולפעמים זה לא יעזור. האדם מסיבותיו הוא... לא מעוניין לעשות את השינוי, הגם שהוא הולך לשלם את המחיר. כן. אז אין לו מוטיבציה במקרה הזה. דרך אגב, אני אף פעם גם לא סבור שהאנשים האלו הם אנשים, הם עצלים מיסודם, או לא מוכנים להתנועה או לעשות ספורט. הם מצליחים בדברים אחרים בחיים. כלומר, יש להם את היכולת להצליח והם חרוצים במה שהם רוצים להיות חרוצים. 
הם פשוט לא הכריעו שהם רוצים גם להשקיע בתחום הזה. מדוע? אני משאיר את זה ל- 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 לאנשי מקצוע טובים, שינתחו את הנפש שלהם, מה גורם להם לרצות להישאר במצב הזה. כן, אני, אני מסכימה איתך מאוד שבן אדם צריך להיות מאוד בשל בשביל אה, לעשות איזשהו שינוי, אה, והוא צריך באמת לרצות את זה מבפנים, ואני חושבת שהתפקיד שלנו כאנשי מקצוע זה להסתכל מה, מה המקור הזה של חוסר מוטיבציה. כי לפעמים, מהניסיון שלי, אני יכולה לראות שבן אדם, אה, הוא כבר בא אליי, הוא קבע איתי, הוא הקדיש את הזמן, הוא הקדיש את הכסף, אה, אבל הוא אומר, אין לי מוטיבציה. ולפעמים אני מרגישה שהמוטיבציה הזאת זה בעצם איזשהו אה, מסווה של, של פחד, זה איזשהו אה, התנגדות התחלה. התחלתית מהתמודדות שיש מצב שהיא מאוד מאוד קשה, שבסוף אנחנו, אה, רוב האנשים ניסו איזושהי דיאטה אה, בחיים, ו- והמקום הזה אה, של, אה, של, של מוטיבציה זה גם הפחד, שזה כזה, עוד פעם אני הולך להשקיע, ועוד פעם אני הולך לנסות, ועוד פעם אני הולך אה, להיכשל. ו- ולפעמים אני אומרת, אוקיי, חכו. במקום לחכות למוטיבציה, שזה מרגיש כמו לפעמים אה, בזבוז של זמן, את, את הצעד הראשון עשיתם, יצרתם איתי קשר, אז במקום לחכות עכשיו לאיזה בוסט מוטיבציה שזה כזה טוב, תראה את האופק, הנה, לשם תרוץ, בלי לעצור, יאללה, איכון אכן צא. אלא בואו אנחנו נתחיל מאיזה משהו קטן, ממשהו ש, שיגרום לאיזושהי תחושת הצלחה אה, נקודתית, ו, ואז אנחנו נעבור לתחושת הצלחה הבאה. ו- ואז אני, אני לוקחת את הדבר הזה שקוראים לו מוטיבציה, ואני אומרת, אוקיי, אתה רוצה אה, להתחיל לאכול יותר נכון. בוא נלך על דבר אחד, אחד שאתה, שאתה יכול לעשות כבר ממחר או כבר מהיום, שיתחיל את גלגלי התנועה, ויתחיל את, את, את הגלגל הזה של, של עשייה, ש, שהצלחתי בזה, מה, מה, מה בעצם הדבר הבא. אתה בטוח מסכים איתי בנושא הזה. אני סופר, סופר מסכים איתך. כאשר אנשים באים בפעם הראשונה לקליניקה, בפעם הראשונה לקליניקה, אין להם ניסיון, אין להם היסטוריה. אז הם לא צרובי כישלונות. נכון. וברגע שהם מגיעים לאחר כישלונות, ולכן ההיסטוריה פה, יש לה תפקיד חשוב, אתה צריך לדעת מה הגיל של האדם, כמה ניסיונות היו לו, כושלים. איזה טראומה הוא סוחב על גבו כאשר פעם אמרו לו שעליו לאכול שש ארוחות ביום, והוא צריך לה... כל היום לאכול, להקפיד על אוכל שש, ארוחות, שש פעמים ביום, זה משגע אותו. או אמרו לו, אם אתה לא תלך 40 דקות, אתה לא שורף שומנים. אתה לא עושה פעילות גופנית, אז אתה חייב 40 דקות, כי אחרת זה לא יעזור לך. אז הוא בא עם החשש הזה, ואז המוטיבציה שלו נפגמת. ואנחנו כאנשי מקצוע, תפקידנו לפרק את זה, להבין, ולפעמים לעזור לו לפסוע רק את הצעד הראשון הזה, את הצעד הקטן הזה, ולהראות לו שהשד לא ואז הוא אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, עשר דקות של הליכה, זה באמת לא דבר כל כך קשה, אני יכול ללכת. שעה זה נראה לי הרבה, אין לי זמן, אבל עשר דקות אני מוכן להשקיע. אתה יודע מה, אני מוכן לצמצם את הכמות הזו של האוכל, כך וכך. כלומר, השינוי הקטן הזה, לפעמים הוא זה שמתחיל ליצור אצלו את המוטיבציה ותחושת הביטחון והמסוגלות. את צודקת במאה אחוז, אני מאוד מסכים עם הצורך הזה לפצח ולהתאים את התוכנית. הטיפול לפי אישיותו של האדם, חששותיו וההיסטוריה שלו כמובן. כן, זה, זה גם אני חושבת המקום הנורא חשוב ש, שאתה סומך על איש המקצוע שאתה הולך אליו ושיש לכם מערכת יחסים כנה. ש, שהוא יכול לספר את הקשיים ושהוא לא רק יגיד כן, כן, כן וירצה ובסוף לא יצליח לעשות כלום. במקום ש, ש, שהוא יספר מה החולשות שלו ואיפה אין מצב שהוא יכול לוותר. כאילו, אני, אם אתה עכשיו תגיד לי... את רוצה לרדת במשקל, את צריכה להוריד את השוקולד שאת אוכלת. אני לא אצליח לעמוד בזה. זה הסולפוד שלי, זה האושר שלי. אני כן ארצה אה, לשלב את זה ביום-יום שלי בצורה כזאת שאני אה, כן אגיע למטרות שלי, אבל, אבל אני כן ארצה שתתחשב בזה שזה האושר שלי. <laughs> אה, עכשיו, אני לא יודעת אם יצא לך לשמוע, אה, לינוי בר גפן, היא עכשיו, אה, היא עברה משבר אישי, ו, והיא... היא ממש יצאה לעולם ומספרת לעולם על, על, על איך לנהל פרויקטים. והיא אומרת ש, שיש פרויקטים שיש להם התחלה, אמצע וסוף, כמו נגיד התואר שלי, היה לו התחלה, היה לו אמצע, 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 <laughs> בסוף הגיע הסוף, אבל יש פרויקטים שהם התחלה ועם אמצע, ולאו דווקא יהיה איזשהו סוף. אני חושבת שזה מאוד רלוונטי לדיאטות ולשינוי אורח חיים. שיש כזה טרנדים ואתגרים וצ'אלנג'ים, ש, שכזה אנחנו אומרים, אוקיי, אני נותן עכשיו גז אה, 180 קמ"ש בתחום מסוים, ואז אה, אה, מתישהו זה ייגמר ואני חוזרת להרגלים הפחות טובים שלי. אה, ובתחום הזה של, של האורח חיים בריא, אני חושבת שצריך ממש להתייחס לזה כהתחלה, אמצע, באמצע, 
באמצע, <laughs> ולהתמיד באמצע הזה. נכון, זה, 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 זה המשפט הרי של תפריט, רג'ים של דיאטה, המילה דיאטה זה, זה תפריט מזונות. כלומר, זה משהו שאתה ממשיך איתו כקונספט של החיים שלך. ולכן אמרנו, ולכן זה מחזיר אותי, מה שאת אומרת עכשיו, להתחלה. אמצע, 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 אין סוף לזה. זה לנצח צריך להישאר. זה יושב על האמונה. כי אם אני מאמין, אני, אני תמיד הולך לדברים הכי בסיסיים, הכי, הכי פשוטים לאנשים להבין אותם. אם אני מאמין שאני לא אוכל שניצל, לא אוכל בשר, כי אני צמחוני, אז זה לנצח אני צמחוני, אלא אם כן אני אחליט שלא כך. אני מחליט שאני דתי ואני לא נוסע בשבת, אז זה קבוע, זה דת, זה, אמון, זה אמונה. אם אני מחליט שאני לא שותה משקאות ממותקים, זה לא כי אני בדיאטה או לא בדיאטה, זה כי אני מאמין שכך צריך להיות. אז, 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 אז זה אמונה, ולכן האמונה הזו מלווה אותך כתפיסת חיים, וזה מחזיר אותנו למשפט הקודם שאמרנו, זה בעל אוטומט. כי אם זה בעל אוטומט, אני לא מתאמץ. אם זה לא בעל אוטומט, אני צריך להתאמץ. אם אני מתאמץ... אני עלול גם להפסיד, כי אני לא משוכנע שכך צריך להיות, אוקיי? תחשבי שמישהו עכשיו, בדבר הכי פשוט שעולה על דעתנו, מישהו אולי חושב כן לסמס, לא לסמס בזמן נהיגה. אז הוא לא משוכנע שאסור, אז הוא, אין לו את הווטו הזה. אז זה לא אורח חיים, הוא צריך לסגל לעצמו את הקטע שלא מסמסים בזמן נהיגה. מתוך אמונה, לא מתוך אוי, מה יקרה אם אני לא אסמס עכשיו. אז כנ"ל לגבי אוכל, זה צריך להיות אורח חיים, זה צריך להיות על אוטומט, זה צריך להיעשות... עם חיוך, ואנחנו צריכים להוביל את האנשים למצב הזה שבו הם יכולים לשחק עם כל הכדורים האלה של תזונה, פעילות גופנית ואורח חיים, ועדיין ליהנות ולשמור על, על הגוף שלהם ועל הבריאות שלהם. וזה, וזה, זו המורכבות, כן. הייתי אומר, כן. אני הרבה פעמים שואלת אנשים שנמצאים איתי בתהליך של אם, אם הייתם צריכים לדרג על, על סולם של מ-1 עד 10, איפה אתם מרגישים שאתם בתחום של מאמץ? אז אם הם יגידו לי, נגיד אחד, אז אני אומרת, אוקיי, הוא בכלל לא מתאמץ, אני כן יכולה לדחוף אותו קצת יותר עם דברים קצת יותר מאתגרים, אבל אם הוא יגיד לי, נגיד, שמונה, תשע, אז אני אגיד, אוקיי, הוא יותר מדי מתאמץ, יש מצב שעוד מעט הוא, הוא יתחיל לוותר לי וזה, וזה יתחיל לדרוש ממנו קצת יותר מדי. ו, ואני חושבת שאיפשהו באזור השש כזה, לצאת מאזור הנוחות, אבל לא להרגיש שאני כל-כולי, כל היום מתעסקת בתזונה, זה, זה מקום קלאסי ל... להיות כדי, כדי, כדי כן לעשות ש... את השינוי שאני רוצה. נכון. עכשיו, אם אנחנו מדברים על, ה... על המקום הזה של... של העתיד, של מה בעצם האמונה שלי בשביל שאני אתמיד בדבר ש... שאני מחליט עליו, אז אם אנחנו הולכים עכשיו לעבר ולהיסטוריה, איך... בעצם מאוד חשוב לי להבין מה ההיסטוריה של בן אדם עם, ביחסים שלו עם אוכל, וזה כזה מידע מודיעיני חשוב להצלחה של תהליך. מה בהיסטוריה יכול להשפיע על הצלחה? יש כזה דבר אה, גנטיקה ספציפית אה, לא, או, או נטייה להשמנה? מה אנחנו יודעים על דיאטות יויו של העבר? תראה. אנחנו יודעים היום, וזה משתנה ממחקר למחקר, או ממטה-אנליזה למטה-אנליזה, אנחנו יודעים שיש גורמים סביבתיים, התנהגותיים וגנטיים שמשפיעים על, ה... על העודף משקל והשמנה. שהרי הגנטיקה לא השתנתה בשלושים שנה האחרונות, אבל ההשמנה עלתה בעשרות מונים בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות. פירושו של דבר שיש לנו בהחלט השפעה של גנטיקה, או הייתי אומר אפי-גנטיקה, כיצד הסביבה גורמת לגנטיקה לבוא לידי ביטוי ואנשים עולים במשקל. אז כמה זה באחוזים? קשה לי לומר, אני יודע נתונים של זה נע בין 30-40 אחוז ועד 60 אחוזים, פחות או יותר, זו הסיבה להשמנה, הצד הגנטי. ועכשיו יש, כלומר, זה תחושת הרעב של האדם, זה כמה הוא משתוקק לאכול, זה איך הוא מגיב כאשר הוא אוכל לסוג מסוים של אוכל, לדוגמה מתוק, אז הוא רוצה לאכול עוד מתוק ועוד מתוק, ויש מיני התמכרות כזו לסוג מסוים של מזון. אז אין ספק שלהורמוני הרעב והשובע, אלה דברים שהם... קשורים לצד הגנטי. עכשיו יש את הצד הסביבתי, הצד הסביבתי וההתנהגותי. ולכן, לפני שאני אולי משחק בין השלישי, בין השלישי, בין הטריו הזה, סביבה, התנהגות וגנטיקה, אני רוצה לומר שיכולה להיות מחלוקת בקרב אנשי המקצוע, לאור הדברים שאני מעלה, האם השמנה היא מחלה. 
האם, לא השמנה, כשאדם שמן, התא הוא חולה, התא עובר תהליכים שבו יש בו תהליכים דלקתיים שמעודדים הפרשת חומרים וגורמים בסופו של דבר ללחץ דם, סוכרת, מחלת לב כלילית וכולי. כלומר, תא שמן הוא תא חולה, ללא ספק, אבל האם ההתנהגות שבגללה אדם עולה במשקל, האם אני יכול לומר שהוא חולה ב- 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 בהשמנה, או שהוא בוחר בחירה התנהגותית, גם אם קשה לו, והוא בוחר בחירה התנהגותית שמאפשרת לו לעלות במשקל, וזו לא מחלה. כלומר, זו בחירה התנהגותית. אף על פי שיש לו נטייה גנטית, הוא עדיין יכול היה לעצור זאת. זה לדוגמה אחרת. אדם שיש לו נטייה גנטית להתמכר לסיגריות, האם, הוא, האם אני אקרא לו אה, חול, חולה, אה, כי, הוא, כי יש לו מחלה של, לא נקרא, נקרא לה עשנת לצורך השיחה, <אח> או שהוא בחר בחירה התנהגותית, וקשה לו לצאת מזה, אבל הוא עדיין יכול לעשן. ומתי שהוא יחליט, עם הרבה כוח רצון, הוא יפסיק לעשן כמו שעושים רבים אחרים, אני לא מחדש פה משהו. כלומר, צריך הרבה כוח רצון, אין ספק. או אדם שלא אוהב לבצע פעילות גופנית. ויש, אגב, התבטאות גנטית לאהבה לבצע פעילות גופנית. וואלה. חלק מהאנשים מפרישים הורמונים כמו סרוטונין ודופמין לאחר פעילות גופנית, מה שגורם להם לתחושה של היי. ויש להם את הגנים המקודדים להורמונים האלו, וחלק מהאנשים לאחר פעילות גופנית לא יפרישו את ההורמונים האלו ברמה גבוהה, ולכן לא יתאהבו בפעילות גופנית, ולכן יאמרו לך, אני מבצע פעילות גופנית, ואני לא מבין למה כולם מאוהבים בזה. מה הכאב בזה? כן, כל אלה שרוצים בחמש כן. בבוקר לרוץ ולרוץ. אז, אז, <laughs> אז המשפט הוא, אמרו לי שזה מכר, שזה כיף, אני לא, אני לא מבין מה כיף בזה. אנחנו צריכים להבין שזו התבטאות גנטית. אז השאלה היא, נגיד שאין לאדם את ההתבטאות הגנטית הזו, לאהוב פעילות גופנית. האם, והוא יושב, הוא יושבני, הוא אדם יושבני, האם אני יכול לכנות אותו כאדם שחולה בישבת, כי יש לו פגם גנטי, או שזו הכרעה, הכרעה התנהגותית, שבה הוא מתאמץ מאוד, והוא מקים את עצמו, הגם שהוא לא כל כך נהנה לבצע פעילות גופנית, כי צריך לבצע פעילות גופנית. אפשר לחשוב שכולם נהנים לקום בבוקר, בחמש בבוקר, יש בהם איזו הנאה בזה. רובם לא נהנים מזה, רובם היו מעדיפים לישון עוד שעה-שעתיים, ובכל זאת הם דוחפים את עצמם לעשות זאת. על אותו משקל, כל מה שתיארתי עד עכשיו, חלק יאמרו שהשמנה היא מחלה, כלומר, ההתנהגות שגורמת לזה, כן, לא, לא אתה החולה, אתה החולה ודאי חולה, אתה השמן ודאי הוא חולה, וחלק יאמרו שזה בחירה התנהגותית. ותמיד, יש לזה השלכות כלכליות, כי ברגע שהשמנה היא גם מחלה, זה אומר שחברות התרופות וקופות החולים מממנים תרופות לזה. אבל אם זו לא מחלה, אז אני לא צריך לממן את התרופה. כלומר, זה שיח מאוד מורכב. אוקיי, זה שיח מאוד מורכב, כל הנושא הזה של השמנה כמחלה או לא מחלה. אז זו ככה לשאלה שלך, על הגנטיקה וקצת על ההתנהגות ועל הסביבה, וזה כמובן בקליפת אגוז, מה שתיארתי עכשיו, זה הרבה יותר מורכב. כן. כן אבל אולי אנחנו גם צריכים לעבור בסופו של דבר לפעילות הגופנית ולתזונה ולמדע, ואז יש לנו עוד ככה דברים כן. לנסות לכסות, כן, ב... אבל בעניין, אני חוזרת בכל זאת לעניין הזה של, של המטבוליזם. המטבוליזם שלי, יש כזה דבר שהמטבוליזם שלי דפוק? יש כזה דבר נטייה, אם, אם אני אוכל שוקולד ובן אדם שהוא שוקל 120 קילו יאכל שוקולד, יש לו יותר סיכוי לעלות במשקל? בואו אני אתחיל כך. אנחנו במרכז שלנו באופן קבוע מבצעים לאנשים בדיקת חילוף חומרים באמצעות מערכת מטבולית. אז אנחנו יודעים כמה קלאות אדם סורב במנוחה, ולאור זאת אנחנו יכולים להעריך ביחס לקבוצת גילו ומשקלו, אנחנו יכולים להעריך האם הוא סובל, האם חילוף החומרים שלו נקרא לזה במרכאות דפוק או איטי יחסית. או שלא דפוק. אגב, רק כדי לחדד למאזינים, אני רוצה לומר שחילוף חומרים זה לא כמה פעמים בשבוע, אתה, ביום אתה הולך לשירותים, כן. או להתפנות, כן? זו, זו טעות שהיא חוזרת על עצמה גם בקרב אנשים שמאוד מבינים את ה... לכאורה, אני אומר, את הנושא של תזונה. חילוף חומרים... כל, כל השמנים היו אוטומטית בעצירות, כן. וכל הרזים היו ארבע פעמים ביום, וזה אובייסטי כן, כן, לא כן, ככה. כן, כן, לא, אתה שואל, חילוף החומרים שלך, אתה, הוא תקין, הוא אומר, לא, 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 אני לא הולך לשור, אני לא מתפנה, אני הולך פעם ביומיים, רק, זה פעילות מעיים. אנחנו מתייחסים לכמה קלאות אדם סורב במנוחה כדי לתחזק את הגוף שלו. אז אני יכול, אני, אני יכול לומר שלרוב אנחנו לא רואים בעיות. באחוזים גבוהים מאוד אנחנו לא רואים בעיות של חילוף חומרים. אבל כן אני יכול לומר שיש אנשים שברגע שהם אוכלים יותר והגוף שלהם מתחיל לטפס במשקל, הגוף מעלה את חילוף החומרים שלו. מעלה את חילוף החומרים שלו בניסיון להתנגד. 
לעלייה הזו במשקל, זה מנגנון ביולוגי, שאצל חלק הוא קיים בצורה, נקרא לה יותר, אני ככה זהיר במילים, יותר איכותית, ולכן תקחי רזים שיש להם הורמוני הסובה והרעב שלהם עובדים בצורה יעילה, אז את רואה אותו אוכל הרבה, והוא אומר לך, אני, אני שבע, אני לא רוצה לאכול יותר. כלומר, המנגנון של הגוף לשמור עליו עובד טוב. ויש אנשים, כמו שאמרנו, עם, עם איזושהי נטייה גנטית, להמשיך לאכול הורמוני הסובה לא עובדים באותה צורה, הורמוני הרעב לא עובדים באותה צורה, והוא רוצה לאכול עוד ועוד, והוא צריך יותר להתאמץ ולקום מהשולחן כאשר הוא לא שבע, גם לא רעב מאוד, אבל בהחלט לא שבע. אז uh, יש שונות בין, בחילוף החומרים בין בני האדם. אני אתן לך דוגמה מהקליניקה, מאוד פשוטה. מגיעה מגיע גברת שלפעמים אני מתעסק גם בהרזיה שהיא קרויה הרזיה אסתטית. הרזיה אסתטית זו גברת ששוקלת לצורך העניין מטר שישים וחמישה סנטימטרים, שוקלת שישים קילוגרם, אין לה בעיה בריאותית במשקל, אבל היא אסתטית חושבת, או ראוי, שהיא תשקול חמישים ושבעה קילוגרם, שלושה קילוגרם להפחית, זה כלום. זה האסתטיקה של בחורה בת עשרים וארבע עכשיו, שרוצה להיראות יותר יפה ביום חתונתה, או על שפת הים. והיא מנסה להפחית במשקלה, והיא לא מצליחה להפחית במשקלה, ואז אתה בודק את חילוף החומרים שלה, ואתה רואה שחילוף החומרים שלה הוא 1,300 קלוריות. כלומר, אם היא אוכלת 1,300 קלוריות, והיא לא עושה פעילות גופנית, היא לא, תרז... היא לא תרד במשקל, פחות או יותר. היא צריכה לאכול פחות. אז חילוף החומרים שלה באופן יחסי מתון לאישה, אוקיי, והיא צריכה להתאמץ. אתה יכול לראות גברים עם חילוף חומרים של 2,800 קלוריות, והוא אומר לך שהוא אוכל, והוא עולה במשקל, כי הוא אוכל יותר מ-2,800 קלוריות. העסק פה הוא, 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 הוא די פשוט. אז לומר שחילוף החומרים שלי דפוק, לכן אני עולה כל הזמן במשקל, זה לא כל כך בא לידי ביטוי כאשר אתה עושה בדיקות מעבדה ואתה בודק את האנשים. כלומר, אתה רואה שלכולם יש את הסיכוי להפחית במשקלם. אבל יש בעיה אחת רק, והיא בעיה מאוד כואבת. ברגע שאדם עם עודף משקל או השמנה, מפחית ממשקלו, חילוף החומרים שלו מתמתן ומועט באופן משמעותי לפעמים ביחס לחברו ששוקל באותו משקל. שלא כלומר, ירד. ש- שלא ירד, חמיד. כן, שלא ירד. בוא ניקח okay. שני גברים, אחד שוקל 100 קילוגרם והשני שוקל 80. זה ששקל 100 וירד ל-80 קילוגרם כמו חברו, נגיד הם שני אחים תאומים, ברגע שהוא ירד ושקל 80 קילוגרם, אתה רואה שחילוף החומרים שלו מתמתן ביחס לחברו, לאחיו ששוקל 80 קילוגרם. ואז מה? הוא צריך יותר להתאמץ כדי לשמור על משקל גופו. אסור לו, הוא לא יכול לאכול את כמות הקלוריות כמו אחיו. במילים כן. אחרות, הוא צריך יותר להתאמץ כל הזמן כדי לשמר את משקלו. וזה הרבה יותר מורכב, כי חילוף החומרים שלו מתמתן, כי הוא ביצע תהליך של דיאטה. זה איזשהו מנגנון אבולוציוני כדי לשמור עלינו כבעלי חיים. כן. אחרת אנחנו נעשה דיאטה ואנחנו נפחית עוד ועוד, הגוף מנסה להגן על עצמו. ואנחנו צריכים לה, להכיר, להכיר בעובדה הזו ולדעת להתנהג בהתאם, וזה לא פשוט. כן, כן, זה לא פשוט לסיים את התהליך ולשמור. חד משמעית. ואני חושבת שכן ההרגלים שמקנים לנו בילדות ואופן האכילה שלנו לאורך השנים, משהו שמאוד מאוד יכול להשפיע על ההתמודדות שלנו מול אוכל כשאנחנו בוגרים. הרי יש גיל מסוים בילדות שאם שם יש השמנה, אז בדרך כלל זה איזשהו צפי להשמנה בגיל מבוגר, וגם... כל ההרגלים שלנו, שלאנשים שיותר קשה להם להתמודד עם אוכל, זה כזה, כשאני הייתי ילדה, אז כל פעם שהייתי עצובה, אז היו שמים לי מוצץ עם דבש או עם שוקולד בתוך הפה, ו... ואז מצאתי את עצמי מתרגלת למתוק, או לסיים את הצלחת, או לא... כל מיני הרגלים כאלה, ש... שבסוף, אחרי זה, כשאני מסתכלת כמה עשרות שנים קדימה, אז אני אומרת, האם ההרגלים האלה, זה, זה, זה הגנטיקה שלי, או שזה בעצם הרגלים שפשוט נותנים לי מגיל מאוד 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 צעיר. נכון, 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 לכן כמה החינוך יכול להשפיע, אבל... ומאידך, יש מחקרי תאומים. מחקרי תאומים, תאומים שנולדו, לא, לא בישראל, בארצות הברית, שנולדו להורים שמנים, ויש להם נטייה גנטית להשמנה, והופרדו בילדותם. וחלק גדלו בבתים שהם בתים עם נטייה להשמנה, וחלק גדלו עם הורים מאמצים, שנטייתם היא להיות רזים, התנהגות רזה בבית. ובסוף, כשאתה בודק את התאומים האלה כעבור שנים, אתה רואה שהם עלו במשקל, כלומר, הצד הגנטי שגרם להם לרצות לאכול יותר, היה בעייתי, הגם שאחד גדל בבית שהוא כביכול רזה. אז mm. כן, אז זה לא, אז, זה לא, אז, אז המש... מה שאת אומרת הוא נכון. אחד, 
תן לילד או תן לאדם את, ה- את הכלים הנכונים, נגיד, לא לנשנש מול טלוויזיה, מול מסכים. לא לאכול מזון אולטרה מתועז, הרי ברור שהילד שלך יהיה שמנמן, גם אם הוא גנטית בנוי להיות רזה, הוא יוסיף משקל, כי אתה נותן לו אוכל שהוא מאוד דחוס ועם קלוריות. ומצד שני, אנחנו רואים גם שהגנטיקה פה משחקת תפקיד. ולכן אתה יכול לראות גם ילדים שגדלים בבתים שאוכלים באמת, אני לא רוצה להגיד ג'אנק פוד, אבל לא אכילה בריאה ומסודרת, ועדיין הם מצליחים לשמור. אז שני הדברים דרים בכפיפה אחת, כלומר, הכל משפיע עלינו, גם הסביבה, כמו שאמרתי, וגם הגנטיקה, וכמו שאמרת, והסביבה קשורה לחינוך, לסוכני השחבור, ההורים, מה הם עושים. נכון. בגלל זה כנראה זו חלוקה של 60-40, כמו שאמרת, ש-60% הוא טובת הגנטיקה ו... אבל כן, בהחלט יש השפעה לא מבוטלת של הסביבה. וחלק, אני חושבת שחלק מהסביבה, בדקות האחרונות שנשארו לנו, שחלק מהסביבה זה גם מה, מה הסביבה שלי אומרת לי. גם היום, בשבילי כאדם בוגר, אני מוקפת ברשתות חברתיות, ואני מוקפת במסרים שאומרים לי איך אני צריכה להיות ומה אני צריכה לעשות, ואז אני צריכה בתוך זה להחליט מה, מה הסביבה היא בשבילי. אם זה אנשים שיתמכו בי בתהליך שאני רוצה לעשות בצורה שהיא מאוד מעצימה. אם זה סושיאל מדיה עם מסרים מאוד חיוביים, שאין מה לעשות, אני לעולם לא אהיה מידה 34, לא משנה כמה אני אנסה לעשות את זה, אז, אז, אז להבין שהסושיאל מדיה הוא לפעמים יכול להיות מאוד מוטעה ו- ולא אמיתי. כל כך צודקת, וזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה שבה דיברנו למה חשוב חש... חשיבותו של איש מקצוע. לא לשלוף תפריט מהשרוול, מהעיתון או מאיזה שחקנית קולנוע או זמרת שעשתה איזה דיאטה. איש מקצוע יודע לראות מה הנטייה הגנטית של האדם, והיכן הוא יושב, ומה הוא צריך, וכמה הוא צריך להתאמץ כדי להגיע. ולכן, הוא יכול לומר לאדם, פה אתה יכול להשתנות, כפי שאנחנו מכירים, אלוהים, תן לי את הכוח לשנות את מה שאני יכול לשנות, ואת היכולת להשלים במה שאני לא יכול לשנות. ואת הבינה, להבחין בין השניים, מה שאני לא יכול לשנות, אני לא יכול לשנות. עכשיו, הבינה, זה לא הבינה שלך, זה הבינה של איש המקצוע, שיאמר לך, פה אתה לא יכול להשתנות. אני אתן דוגמה פשוטה, שכולם יזדהו איתה. תן לי את היכולת לשנות את מה שאני יכול לשנות, אני יכול לשחקן כדורגל טוב מאוד. זאת אומרת, אני זריז, אני מהיר, אני יכול להשתנות, ואני יכול להפוך לשחקן ברמה של ליגה לאומית, או ליגה, כן, על. אבל לפעמים יש לי את ה... אין לי את היכולת הגופנית. אני ילד לא זריז, אני מאוד לא זריז, אני מאוד לא מצליח, אין לי את היכולת להיות אלוף ישראל בטניס. עכשיו, רואים את זה, גם כשאני מגיע לגיל 17-20, אני איטי, אני קלאמזי, זה, זה, אין לי את הגנטיקה, זה לכולנו. יש אנשים עם גנטיקה להוציא 800 בפסיכומטרי, ויש אנשים, בפעם החמישית יוציאו 600 בפסיכומטרי, שזה בסדר. אבל אתה צריך איש מקצוע שיאמר לך, אין לך את היכולת להגיע לרמה שאתה רוצה, כי לא נולדת עם כן. אז בא איש המקצוע ואומר לבחורה, או לבחור, תשמע, אל תבזבז את זמנך. תשקיע באיפה שצריך לשנות. כן. כן. אבל, אבל רק, רק לנקודה שדיברת על לחץ חברתי, אחד מהקווים שמנבאים הצלחה, והיכולת לשמור על משקל בסוף תהליך ולהצליח לרדת, זה היכולת להתמודד עם לחץ חברתי. בן זוג, בת זוג, ילדים, עבודה, שבת, אימא, אוכל, עבודה, ישיבות. יין, כל מה שאמרתי עכשיו זה לחץ חברתי, בוא תאכל חמודי. ממש. בוא תטעם. יום שישי הכנתי לך אוכל. כן. מה, לא תצא איתנו עכשיו לבר לשתות יין? איזה, איזה בחור אתה, מאז שעשית דיאטה אתה התקלקלת לגמרי. מה, לא נזמין פיצה היום ל- לראות איזה סרט טוב? מה, לא נצא היום לאכול נודלס באיזה מקום מסוים? זה לחץ חברתי, והלחץ החברתי, האנשים שמצליחים יודעים להתמודד עם לחץ חברתי, הם בונקר. הם יודעים שאסור להם להיכנע ללחץ חברתי, כי אחרת הם כמו אנשים שספוגים בנפט. הם יכולים להתלקח בקלות. הם נכנסים לשדה מוקשים, ושדה מוקשים הזה גורם להם לאכול, להתנהג לא קשורה. זה לא, מה שאני אומר עכשיו לא מתייחס לרזים, רזים אין להם בעיה עם זה. האנשים שנוטים לעודף משקל והשמנה נכנסים למלכודת הזו, כי הם נכנעים ללחץ חברתי. כי אימא שלי אמרה לי שסוף שבוע, מה, אני לא אוכל אצלה? זה לא בסדר, כן. לא נספרות שלי אומרת, מה, לא נזמין היום קצת גלידה, יום חמישי, סוף שבוע, וכן. אתה נכנע ללחץ חברתי. המצליחנים לא נכנעים ללחץ חברתי. ותמיד אז תזכרי את תחילת השיחה שלנו. אלה שמאמינים שכך צריך להיות, לא מתחילים פתאום להפוך מצמחונים ולאכול בשר, כי הם נכנעים ללחץ חברתי, בואו נאכל בשר היום. הם מאוד נחרצים בדעתם. והנחרצות הזו נעשית עם חיוך ואמונה, ולא מתוך אני מסכן ולא מותר, אלא מתוך כך בחרתי 
כי אני רוצה לשמור על הגוף והבריאות שלי. כן, לגמרי, וזה כל כך רלוונטי בתרבות השפע, שאנחנו עמוסים בכל כך הרבה מסרים ו... אפשרויות בחירה בכל כך הרבה מקומות, ומי שלא אוכל וצורך, אז הוא בעצם לא נהנה, אבל דווקא אני מאוד מאמינה בגישה של בואו בוא נחזור לבסיס, בואו בוא נבחר בהרגלים שהם הרבה יותר טובים לנו, בואו נלך ברגל למקומות, בואו לא נאכל בכל הזדמנות, ובואו, וכשאנחנו אוכלים, בואו נאכל דברים שהם טובים לנו, שהם... באמת הבסיס. מה שנקרא, תביא לי את הקפה כדי שאני אהיה ערנית לעשות את מה שאני יכולה לעשות, ואת היין בשביל להשלים עם ההבנה שיש דברים שאני לא אוכל לעשות. אז אני חושבת שזה סוף החלק הראשון שלנו, שהקפנו את החלק של בעצם מה זה מוטיבציה ואיך מתחילים אורח חיים בריא, מה הדבר הראשון שבעצם אני צריכה לעשות בשביל לצאת לאיזשהו שינוי, שזה בעצם האמונה העמוקה שהדרך שלי זאת הדרך הנכונה, שהנכונה לי ושאני אוכל ללכת איתה לאורך זמן. ואני לא מפסיד, את זוכרת? השאלה לא מה אני רוצה, מה אני רוצה יותר? אני רוצה יותר. להיות רזה מאשר לאכול את העוגה עכשיו. כן. יבוא השמן ויאמר, אני רוצה יותר לאכול את העוגה, כי אחרת אני הפסדתי אותה. והרזה יגיד, אני מפסיד את הגוף שלי. כן. אז זה בדיוק הגישה הזו, ועליה אתה בונה הצלחות של בני אדם, לאו דווקא בדיאטות, בכל תחום בחיים. נכון. זה, זה גם באמת היכולת להסתכל על משהו אה, כמשהו שאני יכול להתמיד בו. אם עכשיו אני צריכה לעשות דיאטת מיצים למשך... עשרים שנה, אז יש מצב שאני לא אעמוד בזה. לעומת זאת, אם אני מחליטה שאני מוסיפה ירקות לכל ארוחה בצורה כלשהי, אז אובייסלי זה משהו שאני אוכל להתמיד בו לפחות 80 אחוז מהפעמים. ו- ויש לי את הדרך להתארגן לזה מראש בצורה גם שהיא כלכלית ל- ל- לכיס, ו- והיא כלכלית לגוף שלי. אז בעצם כן לעשות את הבחירות, שזה משהו שאני יכולה להתמיד בו לאורך זמן, וזה לא יהיה איזשהו רומן חולף. לכדי אה, בסוף לחזור לא, לא, לאותם הרגלים. אה, אז אנחנו עושים את הפודקאסט הזה בשני חלקים, את החלק א', שזה באמת מה שדיברנו עד עכשיו, אה, ו- ואנחנו ניפגש אה, ב- בפודקאסט הבא. אה, לדבר יותר לעומק על העניין הזה של התזונה ועל פעילות גופנית ועל תקיעות וכל הג'אז הזה. אז יאיר, ממש ממש תודה. תודה רבה לך על השאלות, ואללה, אני מקווה שנמשיך ככה בחלק השני. תודה. מאוד מאוד מעניין, וככה, הדבר האחרון שאנחנו נותנים בכל פודקאסט, זה אם, וזכית, כי בעצם יש לך שתיים עכשיו שאתה יכול לתת, אחד הפעם ואחד בפעם הבאה, שאם מישהו היה שואל אותך מה הדבר, היחיד שאני יכול לעשות כבר מהיום כדי לצאת לדרך אה, של אורח חיים בריא. מה, מה היית ממליץ? תפחית עד כמה שאפשר שני דברים. בנושא התזונה, תפחית עד כמה שאפשר מזונות אולטרה מעובדים, דוגמת פיצות, נקניקיות, גלידות וכיוצא בזה. ובנושא פעילות גופנית, תתחיל לבצע פעילות גופנית כמעט על בסיס יומיומי, תתחיל רק ב-15 דקות ביום. אחלה של טיפים. נראה לי שזה שני דברים שאנחנו ממש נצלול ראש לתוכם בפודקאסט הבא הזה. אנחנו נשאיר את, הצו... את המאזינים שלנו סקרנים ורעבים, ו... ו... נקרא לזה. אז, אז שוב, יאיר, ממש ממש תודה. אני מאוד מאוד נהניתי, ולכם, המאזינים היקרים שלנו, אני מקווה שלמדתם, שכבר לקחתם את הצעד הקטן הראשון שאתם יכולים לעשות בשביל לצאת לאורח חיים בריא. תדרגו אותנו, תשתפו אותנו, ובואו אנחנו נתראה לנו בפרק הבא. חשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי, הוא אינו מחליף ייעוץ רפואי. 